0: 圣经有四个不同的风格啊，你说有人理解成四种四种不同的文体啊，都没关系，反正有四个完全不一样的风格，也就是你读着读着感觉很不同。比如说你们读读读这个福音书，你跟读创世记就完全两码事，对不对？还有你看读那些诗篇啊，又不一样，对吧？那种那种语气啊，那种意思都不一样不一样。还有四种哪四种啊？第一种就是叫上古教会的这种。这种风格或者这种文体，上古教会的啊，那这就是很久很久以前的啊。那这个是怎么样呢？他说他们的表达方式是这样的，他们称地上的东西，啊，想到的是天上的东西，啊，所以他通过代表性的方式来表达，就是用地上的东西想把它表达出来，用这个字来表达他想表达天上的意思，而且一定要连贯啊。他喜欢这么做，他这么做的时候，他生动活泼啊，他好像。大家还能把它连成一个像历史一样的，好像是一个真的事件，啊，你比如说亚当夏娃的那个故事，蛇的引诱，对吧？你读起来，你看，这就好像是一个童话故事一样，或者是一个寓言故事一样，他能把它连成一个故事。他说这是最令令他们最快乐的事情，啊，最快乐的事情，啊，这个很显而易见。像这些就是我们读创世纪前十章或者到十章半，一直到希伯来。出现啊，希伯那个字出现的时候，那前面这些都是这种文体，看起来都好像是一个故事接着一个故事啊，但事实上，啊，都是一些很很巧妙的这么一个对应啊，这种这种文体很特别。然后在《summer》上的二章三地有一句话啊，他朝哈拿发一眼，说了一句话，他说：“你们要说出那高高在上的，高高在上的。”让古时之事出自你口，和本不是这么翻译的啊，啊、呃，这个是我照着瑞公直译过来的，啊，这个我们以后可以圣经的翻译，我们再可以慢慢来看，反正就是这个意思，让你说出高高在上的东西，古时之事、啊。所以说摩西从上古教会的后裔中，啊，你看摩西从上古教会的后裔中或者。这些东西，也就是说，关于创世的，我们六天六日造人呐、啊，第七日安息啊，伊甸园那些故事啊，挪亚洪水方舟这些都是这些事儿，其实都是摩都是摩西从他们那里得来的，不是摩西自己啊这个写的，是他从那儿得来的，只是原封不动抄下来啊，所以这个是上古教会的风格，那到后面就不一样了。啊，你到了初埃及记，你到了创世纪后面那些内容就完全不同了。啊，呃、啊，就是讲的第二个风格了。第二个风格就是历史历史的问题或者历史的风格，什么历史风格？那就是讲历史故事啊。那比如是讲，你看这些这些三毛记、约书亚记、士师记、列王记啊，这些历史事实与他们在文字意义上所呈现的是一样的，也就是说，这有这个事儿。啊，他不像创世纪前十章半讲的，那不见得是真实的事儿，啊，他这个是后面讲的这个历史事实，啊，所以以色列人把这个，我圣经上讲的这些故事当就当他们的历史史历史书，啊，他们历史就是这些东西，学历史就是学这些东西来的，啊，那这个意义呢，也就是借着历史故事来说神的话，想表达神经的真理。并不是说以色列人这些历史他有多么的神圣 ，no no no， 他是完全是属实的，只是借着这些东西来说天上的事儿，啊，这是第二种风格，啊，历史。第三种风格就是预言体，啊，什么叫预言体？预言体就是讲预言的意思，就是先知书的那个先知的翻译，其实原文的翻译就是说神话、神仙、神的话。就是神言人，或者你叫做后来就翻译成叫先知。先知是个意义啊，也就是说预言的啊。他这个这种风格呢，是从上古教会那种风格这个这个所所所所所发展出来的。但是呢，他它就跟上古不一样，上古是他有像一个故事一样连贯的。那这里的预言呢，他就不连贯啊，而且他又不是像以前那种历史其实他不是个历史。它是有点散乱啊，可能这里说一下，那里说一下，你看起来好像一点关系都没有啊，前后不相搭的，对不对？除非你往了里面走，你才知道，哦，原来是讲这个，否则你从外面看，这摸不清头脑啊，摸不清头脑。所以说讲讲的全部都是这样，教会的事、天堂的事、主的事啊，这种东西叫预言体。那我们看到先知书里面的内容就最多啊，最多。耶和华如此说，他又讲到什么事儿？什么事儿，对吧？然后那个第四种就是大卫的诗篇，这个好讲，好好很明显。这个他是在预言和日常用语之间，它里面有一些内在的涉及到天堂，甚甚至涉及到主的事儿。但是呢，他的这种风格完全不同啊，就好像他祷告一样，对吧？哎，好像写首诗献给谁一样。啊，它其实内在意义都是讲主，讲大卫，其实讲主在地上如何的征战，如何的一步一步的与神性两上结合的这个过程。好了，这是讲旧约的四种啊问题，啊，就是讲旧约的四种问题。他讲这个时候讲圣经，圣经他就讲旧约。那比如说我们在新约里面讲什么经上的话，经上的话说我们主是应验了经上的话，那其实都是讲旧约的话，对吧？讲旧约的话。像这个、这个、这个这种风格啊，这种风格。好，我们停下来。